0: 第十三章，病的事和药的事。不知为何，进入深山项目场之后，我又一次蔫儿巴了，整天疲乏无力，浑身酸软。早上叠个被子也累得气喘吁吁，喝完茶下炕时，弯下腰穿鞋子都得使出三分力气。连着好几天，总是哪儿也不想去。到了傍晚赶羊。必须得全体出动的时候，便有气无力地跟在大家后面跑，晕晕乎乎，一步三喘，三步一歇。难道生病了？而卡西这家伙一点儿也不会看人脸色，总在我刚脱支完几十公斤新鲜牛奶，甩甩酸胀的胳膊，大吁一口气，准备往花毡上躺倒的时候，硬拉我和他一起去赶牛。他觉得大家都应该像他那样精力蓬勃，爆发力十足，否则不可理解，也不可原谅。而我总是拒绝不得，只好昏头昏脑、软手软脚的跟着他，顶着正午的大太阳瞎跑。奇怪，天气这么好，阳光这么明亮热乎，人也应该精神清爽才对啊。他在前面，小羚羊一样又窜又跳，而我两条腿跟两根鞋带一样，提不起半把劲，还没爬上半座山，就再也走不动了。趁他不注意，赶紧闪进山坡一面的森林，不管他怎么呼喊，都假装没听到。我气喘吁吁，汗流如瀑，感觉好久都没出过汗了。奇怪。天气怎么突然变得这么暖和？难道又要降温，又要下雪了？在树下的一块大石头坐了一会儿，等气息喘平了，阴处的凉气悠悠围袭上来，又沉甸甸的渗入皮肤，只好起身离去。我沿着密林里潮湿的小路朝下山的方向走，脚步所到之处。四脚蛇纷纷四处躲避，在树木稀疏、阳光充沛的地方，总是长着细碎明亮的白色满天星。渐渐走出了林子，低矮的灌木丛开着白色的圆形花朵，团团簇簇挤身在山石缝隙里。越往下，坡面越是平顺，草地上东一棵西一棵。分布着圆团状的爬山松，经过时，偶有鸟儿从中呼地惊起，出了大量汗，下山又被冷风一吹，气力更是被抽走了三分，走起路来恍兮呼吸，脚不着地，可能真的生病了。从春牧场到夏牧场一路上，我随身只带了一种药。父子李中丸是一个中医朋友推荐的，说明书上说针对症状之一是胃冷怕寒，正合我意。没事便大把大把的吞嚼，然而照样怕冷。大家认为李娟是穿的太多了所以怕冷，若是少穿点，习惯了就不怕冷了。真是的。冷能习惯吗？想起在吉尔阿特过寒流时，胡安西和沙乌烈两个孩子还光着胳膊、赤着脚到处跑。这样长大的孩子，将来也许真的习惯了，真的不怕冷了。但他们生命中一定藏有隐患的。寒冷总是这样伤害人。假如不曾把这个人击倒的话。就会暗暗潜伏在他的身体深处，静待这人到了最虚弱的时候，突然跳出来给他致命一击。卡西倒是不怕冷，可这几个月来，他从没停止过呼呼啦啦的吸鼻涕。司马狐狸也不怕冷，过寒流还只穿 T 恤和单层夹克，可他的鼻子从来没通透过，说话嗡声嗡气。照我看，这两个孩子才病得真不轻。对大家来说，扎克拜妈妈的胃疼、牙疼、头疼之类，有着实实在在的疼痛症状，才算是病，妈妈才算是有病的人。她的的确确会因此吃不下饭，因此辗转不能入眠，不停的忍耐呻吟。而卡西和司马狐狸呢？虽然鼻子的问题的确有些烦恼，但时间久了也就习惯了，基本上影响不到劳动、欢乐和胃口。记得刚认识卡西时，一次闲聊时，他告诉我，他的右边耳朵很痒。我当时听了，并没放在心上。可一个月后，他还在说耳朵痒，怎么会痒这么久呢？我很吃惊。揪着他的耳朵，用手电筒往里一照，天啦，里面灌满了暗色的脓水，我吓坏了，认为事态严重，立刻要求家人带卡西去城里看病，但大家都不以为然的样子，卡西本人也一副真是大惊小怪的神情，我急得团团转，吓唬他说，不去医院，再过几天耳朵就烂掉了，没有了。卡西霍切一声。笑嘻嘻地说：“烂了三年了，没有三年了，怎么能怨怪大家不关心卡西呢？因为已经没法治疗了，早就聋了，早已接受这个事实了，甚至连这个都不能算是病。我不能理解这种满不在乎，失去一只耳朵。”比起失去整个生命来说，当然是微不足道的。可是，不知该怎么说。我有一个哈族朋友，有一次曾请我帮忙带他和他小儿子去医院看病，帮他挂号问诊，因为他不懂汉语。好在那天的医生也是哈族，我也没帮上太大的忙。孩子的病情有些复杂，医生提出要住院观察时，这个朋友急了：“羊还没过河。”那时正是迁移的日子。医生一听，生气了：“这孩子是你亲生的吗？”“是的。”“那还有什么舍不得的？”接下来噼里啪啦一顿臭骂，又扭过头用汉语激动地对我说。你不知道，他们这些哈萨。当然，我也是哈萨，可我就是不能理解，人怎么这么看待生命？死了就死了，活了就活了，一条命还不如一群羊，真是愚昧。这个医生也是哈族，但是他已经在城市里了，过着已经与羊群没有关系的生活。当他愤怒指责的时候。他又有什么指责的立场呢？他永远不能体会饥饿羸弱的羊群停留在俄河南岸，迟迟不能动身时牧人的焦急与心痛。他也是善良的，但他的善良已经太遥远了。一个人的生命当然比一群羊重要，将来也许可能会因为一群羊而失去一个孩子。可是将来不是现在，人却只活在现在。现在羊在受苦，而现在人尚能忍受，这是愚昧吗？大家共同的毛病是缺维生素，不仅仅因为常年缺乏水果和蔬菜，大约还有水的问题。这一路上我们喝的不是冰块化开的水。就是冰川融化的溪水、和水，少有喝泉水或沼泽水的时候，在南面的冬牧场上，一整个冬天更是只有雪水可喝。这些水太过纯净，微量元素不足，而最好的水，据说是从大地中、从泥土中渗出的水。老一辈人总是说，没吃过泥土的小孩子长不好，是有道理的。所以，牧人们在白雪茫茫的冬天里都会戴墨镜，并不是扮酷，而是缺乏维生素的话易患雪盲症。所以，全家人的手脚都裂着血口子，指甲根部全都烂兮兮的。听妈妈说，可可的最严重，她的手掌心顺着掌纹不停的开裂。至于我，搬家到东库尔时，遇到了坏天气，双脚裹了两天的湿袜湿鞋，到地方后奇痒难忍，好在不严重，过了几天就好了。卡西的脚气却一直好不了，总是又痒又疼的。可怜的卡西，每天出去赶牛、找牛，总有意外发生，回来的时候要么一瘸一瘸。要么鞋子湿透，双脚泡的惨白；沟谷里的路不好走，又正值雨季，一路上沼泽遍布，难免趟水。在没有雨靴的时候，小姑娘每天一回到家，第一件事总是脱鞋子烤脚。那时可看到她的脚趾和脚掌白得渗人，气味又极大。偏她晚上睡觉总把脚伸到被子外面。大约实在太痛苦了。有一次，冲我生起气来，质问道：“给妈妈买了胃疼药，给司马狐狸买了牙疼药，为什么就没给他买脚痛药？”他不知道“脚气”这个词，一直称之为“脚痛”。我无语，的确考虑的不够周全。但听说治脚气几乎没有什么特效药，只能靠缓慢的调养。突然想起，在东库尔的时候，家里好像还有一小包高锰酸钾粉，便建议他找出来泡脚，好歹也是杀菌消毒的。他闻言大喜，立刻开始翻箱倒柜找起来，并问我得泡多少时间。我不小心说了句汉语，十分钟吧。他嗯了一声，陷入了沉思。妈妈说：“怎么了？”他凝重的转述：“李娟说要泡十个小时。”我一听吓一跳，连忙嚷嚷：“十个小时，脚都泡没了！”大家哄堂大笑，妈妈笑得最开心。直到睡觉前，她还在喃喃自语：“十个小时，脚没了。”可是那包粉末再也找不到了。我每次进城都会给大家买许多药片。我给大家仔细读了说明书，又分类存放妥当，反复叮咛：什么颜色的盒子是治什么的药，千万不要乱吃。可妈妈总是记不住，一到吃药的时候，就把整个药包摘下来给我，要我给她选药。司马狐狸则是自信的，和卡西一样，有事从不轻易求人。他牙疼时就自己去找药吃，等我发现时。妈妈的两盒胃药已经被吃得干干净净，我和妈妈大惊。我问：“那牙疼不疼了？”她想了想说：“不疼了。”又想了想，更加确定的说：“真的不疼了。”妈妈没了胃药，疼痛时只好另想办法。一次和妈妈喝茶时，妈妈紧摁着胃部呻吟了一会儿，突然想起什么似的，另取一只空碗，沏了开水。摸出一块红糖状的东西，丢进水里，那东西在水中一丝一缕地慢慢沁出浓重的褐色。他把这种水摇匀了，喝了起来。我马上意识到这是个治胃病的土方子，便打听是什么东西，可妈妈怎么也说不清，只说是什么塔斯马伊，石头的油。我凑近闻了一下，还尝了一口。一股无法形容的古怪味道，又用手指捏一下，质地松散柔软。那天妈妈喝了一大碗这样的水，我问有效果吗？她继续痛苦地紧摁着胃部，说好了。又一天傍晚，羊群只回来了一部分，我和妈妈在山坡上等待着，一时无事，妈妈吩咐我帮她一起拔蒲公英。回家后。妈妈把这一大堆蒲公英洗拨干净，连根塞进茶壶煮了起来。她说这种水也治胃病。我倒也知道蒲公英原本就是一味清热解毒的中药，还能治一些皮肤病以及蛇虫咬伤之类。没想到还能治胃病。可后来牛瘸了，大家也用这种水浇洗蹄缝。俗话说，样样通。门门温，太万能的药往往哪方面都靠不住。妈妈的牙痛病也非常厉害，一疼起来饭也不能吃，话也不想说，只能喝清茶，喝不得奶茶。她的愿望是拔掉那颗折磨她的坏牙，可又总为拔牙的昂贵费用而忧愁。有一天，炉子边扔着两块雪白的干囊。我以为是妈妈整理装食品的纸箱时翻出的被长时间遗忘的旧囊，便想扔出去给斑斑，可一时在手里顿觉得分量不对头，再仔细看，原来是附身在树木上的坚硬菌类。卡西说，用这个煎水服用，能治妈妈的牙痛。我高兴地问，有效果吗？回答有效果。真是的。既然如此，为什么不早点煮来吃？我扭头教训司马狐狸：“宁可整天乱吃药，也不好好想办法。”那天，妈妈和司马狐狸一人喝了一大碗这种木菌煮出来的水，可到了该疼的时候，仍然疼个没完。我失望地说：“这个药不好。”大家都反对：“嚯起，好的，不晓得好在哪里。”我想，可能大家都不愿说不吉利的话，而治感冒的土方子往往是爬山松的枝条。每一个进入冬窝子的家庭都会准备一些这样的枝条。冬窝子也就是冬牧场，遇到高寒的天气，就取几只放在炉板上烘烤，烤出浓郁刺鼻的烟气。妈妈每天赶牛回来，手里也总会拎一只柏枝。他把它折一折，塞进洗手壶里泡着，用泡过的水洗手，手里也会有百枝的浓郁气息。妈妈洗过手，一边闻着手心，一边说：“很香啊，李娟。”还伸过来让我闻。我觉得还谈不上香，只是比较特别一些的热烈的植物气息罢了。可对妈妈来说，这是她所熟知、所依赖的一种味道。我为妈妈买了风油精和清凉油，据说这些东西抹一抹也能缓解头疼。可妈妈坚决不用，她厌烦地说：“臭。”可我倒认为应该是浓香才对，它们刺激又鲜辣的气息，闻起来明明令人心迷意朗。大约因为我从小就抹这种东西驱蚊避暑，已经闻习惯了吧？记得在六月的那场婚礼上。一个男孩子突然流鼻血了，大家静静围着他，包括他母亲在内，等着一切结束。他低着头，血大滴大滴的流着，半天还不停，满地都是血。我本不打算干涉，因为周围的人通通无动于衷的样子，肯定有原因的。但后来实在看不下去了，掏出纸巾替他堵上，并要求他仰着脖子。又用凉水敷他的后脑勺，大家看到了也没说什么，但显然有些不以为然。后来这种事情见多了，也就明白了，只是传统认知不同而已。他们觉得鼻血只在该流的时候流，流鼻血也是疾病的一个出口，流完了就好了，不应阻止。我不知如何判断，这也源自古老的生存经验吧，应该也有合理性。总之一开始说的是我的病，来到五岁后连着半个月有气无力，咳个不停，尤其在深夜里，好几次咳得气都喘不过来。那时妈妈总被我的咳声惊醒，黑暗中连连叹息。雨季渐渐过去了，在阳光充沛的正午，兄妹俩脱得只剩短袖 T 恤，每当他们光着胳膊经过晒得跟大白菜似的李娟。既难为情，又忍不住为眼前的情景连打寒战，便再掖一掖外套。真的好冷，太阳像个装饰品一样挂在天上，阳光也只是装饰品，它的明亮和灿烂只进入了眼睛，进入不了心灵，好像全身都关紧了门，一点外部的温暖也进不来。而之前那些被阳光抚慰过的体验，像发生在梦中一样。这样的冷绝不是突然来临的，也绝不是一天两天造成的。早在东库尔的芬家脱衣那场舞会上，我就已经成为寒冷的歌剧地。再往前，在哈拉苏的墓道上，就已经被冻透了。后来，这寒冷一直在我体内闭着眼睛。现在他醒了，毫无办法。父子理中完显然不是治感冒的，只好在没人的时候蹲在火炉边，用梳子柄蘸着润肤霜，在脖子后和背后能够得着的地方刮刮痧。小的时候，外婆就这样帮我刮痧，扛过了许多感冒。渐渐靠近七月。天气也越来越好，我虽然人天天裹得厚厚的，但感到身上有劲儿了，散步时也走得远一些了。再往下，开始猛流清鼻水，为此挺高兴的，这意味着感冒进行到了最后一个阶段。只是流鼻水太麻烦了，家里那种廉价的手指又硬又粗，很快鼻子被擦得破破烂烂，疼得要死。奇怪的是，卡西整天也不停地呼拉着鼻水，为什么就从来不喊疼？据观察，发现他用袖子擦，再加上手指是有限的，用完了就没得买了。于是几天之后，自己便也……才开始时还是很悔恨的，恨不能往袖口上别一把针。怪不得西装袖口上要钉一排扣子，然而没有什么习惯不了的。哎，小时候挨了多少揍才改过来这个坏毛病？我的病好了，可卡西状态开始不对头了。从来没有怕过冷的小姑娘，有几天老嚷嚷着冷，不时的揭开炉盖烤火，手快要伸到火焰里面了。妈妈说，卡西感冒了。我还以为他永远不会感冒呢，再想一想，又好像他一直都是感冒的状态。尽管这样，还是上下单薄，不肯加衣服。我说：“不穿衣服，病哪能好？”他肩膀抖个不停，人虚弱的抗议：“霍切，哪来的病？”